0: сегодня называется «Рождественские подарки». Рождественские подарки. Сейчас в разных странах многие и христиане, и нехристиане дарят друг другу подарки, потому что такой сезон, сезон подарков, так его в Америке называют. Известно, что на Рождество принято друг другу дарить подарки. И бывает так, что дети в особенности, они целый год готовятся. Они написали свой wish list, список своих мечтаний, своих ожиданий, что им хотелось бы получить в этот сезон. И вот они ждут с нетерпением... И стараются даже порой вести себя, как полагается, чтобы получить желаемый подарок. Рождественские подарки, как и любое другое явление, естественно, имеют свою историю. Вопрос к вам. Кто впервые придумал, что на Рождество дарят подарки? Откуда эта традиция? Кто зачинатель этого дорогостоящего дела? Как появилась традиция на Рождество дарить подарки? Давайте посмотрим на евангельское повествование, на Евангелие от Матфея, вторую главу, где прочитаем стихи 1, 2. И с 9 по 11 Матфея 2 глава, стихи 1, 2 и с 9 по 11. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли. Поклониться ему. Далее стихи с 9 по 11. Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на Востоке, шла перед ними, как наконец, пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, Они возрадовались радостью весьма великою и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну». Вот так вот в евангельском тексте описаны первые рождественские подарки. Рождество – это... Праздник дня рождения Спасителя в честь рождения Иисуса Христа. И первые подарки на свой день рождения по причине своего рождения Иисус получил от мудрецов с Востока. И это были золото, ладан и смирно. И это, в принципе, понятно, И логично. Но вот, какой вопрос мне хотелось бы вам задать. Вспомните свой последний день рождения. Имеется в виду, вас ли чествовали, или вы куда-то пошли, вас пригласили. Итак, представляем, вспоминаем, сколько было людей, кто пришел. Люди заходят. Нарядные, с ожиданием хорошо провести время, стол накрыт, кто-то завтрак пропустит специально, чтобы побольше места было в желудке. И вот пришло время дарить подарки. И дальше люди достают и подарки вручают друг другу. Вот тебе, а ты мне что? Обмениваются подарками. То есть все гости друг другу дарят подарки. И радуются, и потом идут трапезничать, и есть, и пить. И говорят, какой был классный день рождения. Чего не хватает. Что в этой картине неправильно? Что в ней ненормально, неестественно? Подарки надо дарить имениннику. Подарки на день рождения или на день получения имени в христианской традиции. Принято дарить имениннику. Он – виновник торжества – он является центром внимания. За Него мы Бога благодарим, о Нем молимся, Ему желаем. Мы благодарим Всевышнего за то, что дал Ему жизнь. И еще один год хранил и благословлял, и вел, и прощал, и, благо... и благословлял в разных сферах жизни. И Он именинник является центром внимания. Правильно? Так принято. Но вот Великое недоразумение с рождественскими подарками, которое сложилось исторически в христианской церкви и затем в христианских обществах в разных местах земли, заключается в том, что на Рождество, как бы празднуя, якобы празднуя рождение Иисуса, день рождения Иисуса, подарки на самом деле дарят себе друг другу, детям, знакомым, семье и так далее. Если в действительности Иисус Христос является причиной этого торжества, если Он есть именинник – Я сейчас не задаю вопрос о том, в какое время года Он родился, какого числа и так далее. Я поднимаю тему в принципе. Если Он является центром и виновником торжества, то тогда рождественские подарки надо приносить Иисусу Христу. Целый год думать о том, что принести, чем порадовать именинника в то время – когда Он родился. Если, если дарить рождественские подарки, то надо делать так, как сделали волхвы, как сделали мудрецы. Они из далекой страны, возрадовавшись, пришли, чтобы поклониться Спасителю и принесли Ему дары. Давайте теперь посмотрим на значение этих даров. Золото, ладан и смирно. Традиционно в христианстве эти вещества воспринимаются как символические и предзнаменательные. Эти вещества – золото, ладан и смирна – воспринимаются традиционно как знаменующие природу и миссию Иисуса Христа. Золото – Кому? Царю. Золото – это подарок Христу как царю, царю царей и Господу господствующих. Дальше ладан – подарок Христу как как священнику. Ладан – Богу, это вещество, оно используется в разных контекстах в священодействии. Ладан Христу как Богу, знаменуя Его божественную природу, знаменуя Его как будущего первосвященника. И, наконец, смирно, как человеку на погребение. В евангельском повествовании Смирно, помимо прочего, знаменует кончину человека. Это часть процесса помазания усопшего тела. Золото царю, ладан Богу, смирно человеку на погребение. Я сейчас не делаю утверждения, что именно это мудрецы имели в виду, но так в традиционном христианском мировоззрении эти дары воспринимаются уже много сотен лет. Они символические. Однако, когда мы зададим вопрос о практической пользе этих даров, то Теперь вопрос вам по тексту Библии. Что описывается сразу же после эпизода с мудрецами? Как только они вручили дары, что дальше евангельский текст говорит? «Сразу после этого пошли в Египет». Читаем во второй главе Евангелия от Матфея, стихи с 13 по 15. «Когда же они отошли, то есть мудрецы, «Все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. И он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего». Эти дары имели практическую ценность. Сразу же, тут же, как только дары были получены, Иосиф, Мария и Иисус становятся кем? Беженцами. Беженцами. Они вынуждены убегать из Иудеи и бежать на Чужбину, бежать в Египет из всех мест. Да, это то место, которое в, в библейском повествовании, оно связано с рабством, с угнетением. И вот для того, чтобы быть в состоянии убежать туда, а там на новом месте, надо же найти жилье, надо как-то существовать, чтобы жить там, будучи временными изгнанниками, будучи иммигрантами, пока не появится возможность вернуться на родину. Вот эти средства очень и очень пригодились. То есть у этих подарков была практическая польза. Сегодняшняя проповедь называется «Рождественские подарки». Традиция на Рождество Иисуса Христа дарить подарки, она может быть прослежена вплоть до евангельского текста. Однако, коль скоро Рождество – это праздник рождения Иисуса, подарки должны быть даны Ему. Он – виновник торжества. Золото, ладан и смирно ему нужны для конкретных практических целей. Потому те, у кого в семье есть привычка собирать так, чтобы раз в год принести особый дар Иисусу, вы поступаете правильно. Таков библейский пример – Таков смысл – мы благодарим Иисуса, и мы дарим Ему дары. Дары, которые Он может использовать для осуществления Своей миссии, миссии на этой земле, поскольку Его миссия, дорогие, еще далека от завершения, и Иисусу на земле нужны средства – Для того, чтобы достигать вестью спасения, для того, чтобы достигать вестью о законе Божьем, для того, чтобы достигать вестью о грядущих апокалиптических событиях, о втором пришествии Иисуса Христа, нужны средства и немало средств. Нужны средства, подаренные Иисусу, пожертвованные Иисусу, чтобы Он мог осуществить то, на что угодно Его святой воли. И вот теперь еще один вопрос. Скажите, у кого были такие подарки, которые вы получили на свой день рождения, а потом не знали, что с этим подарком делать? Можете руку поднять? Так тихонечко, чтобы не видели те, кто вам их подарил регулярно, ежегодно мы получаем подарки, которые некуда пристроить. Не знаешь, что с ними делать. Вроде бы, можно было бы подарить, вдруг кому-то пригодится, но, а вдруг, тот, кто вам подарил, пойдет в гости к тому, кому вы подарили, и скажет, о, интересно, откуда у тебя эта штуковина? И потом можно конфуза так сказать, не избегнуть. Когда мы задаем вопрос о рождественских подарках, мы видим, что первые дары Иисусу пришлись очень кстати. Так? Это были дары, которые Ему были нужны, которым Его родители, Он, естественно, в то время еще не понимал, будучи младенцем, но Его родителям эти дары были очень радостны. Они были очень нужны. И вот сегодня, когда мы задаем вопрос о том, что можно Иисусу подарить, помимо материальных средств, помимо очевидных финансовых вложений в Его дело, особых, таких вот крупных, так сказать, как вот волхвы, что еще радует Что приносит радость Иисусу? Что приносит радость Богу? Что приносит радость небесам? Когда мы задаем вопрос о рождественских подарках, я хочу задать вопрос о нематериальных подарках. Чем Христа, вот каждый из нас, может порадовать? Что Ему приятно получать? Давайте посмотрим, на два отрывка Священного Писания. Первый из ветхозаветного до домоустройства Божьего, из книги пророка Исаии, 53 главы. Исаии, 53 глава, 11 стих. Исаии, 53, 11. Написано, «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Через познание его он, праведник раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Итак, есть вот некто он, он, который на подвиг души своей будет смотреть с довольством, с радостью, с удовлетворением. Для христиан не вопрос, о ком идет речь. О ком идет речь в 53 главе Исаи? О Мессии, об Иисусе, о Христе, о помазаннике, так? Однако совершая служение представителям иных народов, не христианских, нетрадиционно христианских народов, мы сталкиваемся с вопросом о том, что. 53 глава книги пророка Исаи имеет в разных традициях разное истолкование. Что вот этот, кто взошел как отпрыски сухой земли, тот, кто подобно Агнцу был безгласен, тот, кто душу свою отдал в искупление грехов и так далее. Речь тут, говорят некоторые, не о Мессии вовсе. И вот Пользуясь возможностью, я хотел бы вам кое-что рассказать о некоторых утверждениях из классических трудов иудаизма, которые сохранили истолкование 53 главы книги пророка Исаи. Порою можно слышать утверждение о том, что 53 глава не о Мессии вообще. И вот нам надо знать, в особенности тем, кто служит представителем еврейского народа, представителем иудаизма, что во множестве иудейских документах засвидетельствовано мессианское значение и применение 53 главы книги пророка Исаии. То есть, в иудаизме есть целый ряд голосов, когда мы смотрим на древние документы, в том числе и на классические документы, которые говорят – это предсказание именно о Мессии. И вот я хочу сегодня одним таким отрывком с вами поделиться. Это Талмуд – Ну так Более еврейского документа нету, помимо Священного Писания. Талмуд – классический сборник мнений мудрецов, закона учителей земли Израиля и иммигрантов из Вавилона, которые остались там со времен Вавилонского плена, а также куда многие из Иудеи в первом веке новой эры убегали, потому что храм был разрушен, и еврейская жизнь была практически невозможна. Они убегали туда в Междуречье присоединялись к тем древним иммигрантам. Потому есть Иерусалимский Талмуд, а есть Вавилонский Талмуд. И вот что написано в Вавилонском Талмуде. Трактат Санхедрин, Синедрион по-нашему. Листок 98 Б, то есть там по листам идет обозначение А, Одна половина странички, «Б» – вторая половина странички. 98 «Б». Цитирую. «Как ему имя...» Перед этим речь идет о Мессии. То есть обсуждается, как Мессия назван в Священном Писании, начиная с Торы, начиная с Пятикнижья. «Как имя Мессии...» «Дом Раби Шилы сказал, его имя...» «Шило. Как сказано, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Книга Бытие 49.10. Как у нас слово «шило» переведено в синодальном переводе? «Примиритель». Отсюда «шалом», «мир» и так далее. Это все однокоренные слова. Итак, «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодателя честно его, доколе не придет шило, приносящий мир, примиритель». И поэтому вот это пророчество, Бытие 49.10, согласно Талмуду, является мессианским. Это о Мессии идет речь. Итак, одно из имен Мессии какое? Примиритель. Дальше есть еще два мнения, я их опускаю поскольку нас интересует Исаия 53 глава. И вот такой-то сказал так-то, дом такого раввина сказал так-то, а потом, суммируя, Вавилонский Талмуд говорит, раввины сказали. Обратите внимание, без имени. Такое случается, когда есть всевозможные мнения, а потом... Мнение большинства стандартное, становящееся традиционным. Раввины-мудрецы сказали, «Его имя пораженный из дома учения». Как написано. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Исаия 53.4. Слышите? Его имя пораженный, потому что Исаия 53.4 писал: Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом Талмуд! Потому что кто из раввинов или не нераввинов? скажет вам, что Исаия 53 глава в удаизме к Мессии не имеет никакого отношения, дорогие, попросите их найти Талмуд, откройте вместе трактат Санхедрин, 98 страницу, и прочитайте. Безусловно, Христиане верят, что 53-я глава книги пророка Исаи исполнилась в Иисусе из Назарета уже много веков. Но одно дело верить по традиции, а другое дело видеть, что эти отрывки, которые христиане используют применительно к Мессии, они так всегда понимались и многими понимались. Это не какая-то выдумка, это не какая-то фальсификация. Это то, что в народе Божьем было стандартным мнением Давным-давным-давно. Так вот, в отношении этой личности, которая описана в 53 главе книги Порока Исаии, 11 стих говорит, «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Мессия на подвиг своей души будет смотреть с радостью. В другом переводе, восстановительный перевод, «Он увидит плод мучительного труда своей души и будет удовлетворен». Итак, на что Иисус будет смотреть с довольством? На кого Он смотрит с довольством? Что такое плода? Плода Его страданий, Его служения и так далее. Покажите, пожалуйста, снова 11 стих на экран. Во второй половине этого стиха объясняется, что вызывает радость Иисуса. Посмотрите. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот что радует Иисуса. Когда Его рождение, Его жизнь победоносная, Его голговская смерть, Его победа над дьяволом, Его искупление драгоценной кровью обеспеченное – когда все это востребовано. Его радует, когда люди на земле пользуются всеми благодатными дарами Его жертвы, и когда на Него, на Иисуса, на Агнца Божия, возлагают свои грехи. И когда они возлагают свои грехи на Него, что происходит? Он их оправдывает. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот что Иисусу приносит радость. Когда Он видит, что какой-то человек узнает истину о Божьей любви, принимает это верою и, осознавая свой грех, кается в нем, исповедуется в нем, возлагает его на Иисуса Христа, просит прощения и обретает оправдание. Вот это для Иисуса радость. Вот это дар, который ему приносит удовольствие и удовлетворение. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Это один отрывок. Второй отрывок из апостольских писаний. Наверняка вы догадываетесь, что мы сейчас откроем. Задавая вопрос, что Богу доставляет радость? Какие дары ему приятно получать? Евангелие от Луки, 15 глава. Евангелие от Луки, 15 глава. Прочитаем в начале первые три стиха. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними, но он сказал им следующую притчу». Итак, какова завязка, какая проблема здесь обсуждается? Как Иисус относится к грешникам, приближающимся к нему? Вот Давайте пока забудем об Иисусе, о 15 главе, как вы относитесь к грешникам? Вот когда вы видите такого вот грешника, вот прям грешника-пригрешника такого. вот. Что, Какова такая базовая реакция? Каково отношение к нему? Я вам расскажу, что я слышал сотни раз за годы своего пасторского служения. Но как он смеет. Но неужели она не знает? Но ведь выросла в семье верующих родителей. А ты знаешь, что он учудил? Какой ужас! Что деется? И так далее, так далее. Вот это все, вот это все, что я назвал, а я, безусловно, попытался передать только самые такие щадящие, высказывание – высказывания. это все должно быть обращено на грех, на факт греха, на обсуждение на... в качестве реакции самого злодеяния, самого беззакония. Но, к сожалению, людям свойственно проецировать свою гневную реакцию на злодеяние, проецировать на самого человека. И поэтому часто отторжение идет не только того, что сделал человек, но и и самого его, того, кто осуществил тот или иной проступок. Потому то, что говорили фарисеи и книжники, это всем нам очень близко и понятно. Еще раз. Приближались к нему – Все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу». То есть, 15 глава книги Евангелия от Луки является ответом Иисуса Христа. На какой вопрос? Как Он и Иисус относятся к грешникам, подчеркиваю, дорогие, приближающимся к Нему? которые приходили что делать? Слушать Его. Еще пока не было тут общенародного публичного покаяния. Они не приходили исповедоваться, они не приходили каяться, но их тянуло ко Христу. И они хотели учиться у Него, они хотели слушать Его. Они приближались, они Его домой звали, Он с ними ел, трапезу принимал, Он с ними общался, Он с ними работал, Он им служил. И Иисус Христос рассказывает о том, как Он, И как небо, и небожители, как Бог-Отец, относится к грешникам. И рассказано здесь три притчи. Быстренько, как они называются? Первая – о ком? О заблудшей овце. Вторая – о потерянной монете, о потерянной драхме. И третья – о блудном сыне. Три притчи на одну тему – и рассказывают они о том, каково Божье отношение к грешникам. Прочитаем 7 и 10 стих в этой 15 главе Евангелия от Луки. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающимся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Десятый стих. «Так, говорю, вам бывает радостью ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся». Некоторые из этих грешников не спаслись бы, если бы пастух не пошел, не инициировал поиск и не нашел их. Некоторые из этих грешников, подобно монете, возможно, и не осознавали, что они потерялись. Некоторые, дойдя до дна, Осознали, и пришли в себя. Разные грешники. Но каким бы ни был грешник, и в какой бы стадии греха ни находился, когда он приближается, хотя бы полшага делает навстречу Богу, когда он слушает, когда он приходит, и в особенности, когда, как этот блудный сын, он осознает, он признает вслух, он говорит, я согрешил против неба и пред тобою, когда признает свою вину, просит прощения. Вот это все создает на небе праздник. На небесах радость. Нет более, нет более радости, нет больше радости, чем когда человек, грешник, делает шаг навстречу Богу. Приближается, слушает Его, кается, признает свою вину. Меняет образ жизни, это еще лучше. Любое приближение доставляет огромную радость Иисусу Христу. Мы задаем сегодня вопрос о том, что помимо материальных средств, которые нужны Господу, чтобы продолжать осуществлять на земле свою миссию спасения – что еще может быть рождественским подарком? Подарком в любой сезон, но ну, в особенности, когда мы помним, что Иисус родился и пришел в мир, чтобы спасти всех нас. Когда мы задаем вопрос о нематериальных дарах, о том, что приносит Господу радость. Два отрывка сегодня. На подвиг души и Он будет смотреть с довольством. Когда? Когда... На Него возлагают исповеданные грехи и обретают оправдание во Христе. Небеса радуются, когда, когда грешник приближается к Господу. Сегодняшняя проповедь называется «Рождественские подарки». Подарки на Рождество следует дарить имениннику. Не забывайте об этом. Если остается деньги и на других на ваше усмотрение. Но именинника нельзя оставить в пренебрежении. Этот именинник Иисус родился с миссией спасения мира от греха. И когда эта миссия достигается, когда люди приближаются к Богу, обретают свободу от греха, от вины греха и от фактов греха в своей жизни, это для Иисуса самый лучший подарок. Это его радует. Представьте, дорогие Только попытайтесь, это трудно, но тем не менее, когда Бог с высоты, обладая всем знанием и зная обо всем, что происходит, смотрит на наш грешный мир. Он видит, как лгут, как воруют, он видит, как развратничают. Он видит, как предают, он видит, как насилие чинят, он видит, как мучают, как несправедливости допускают, как убивают, он видит, как люди мучаются, страдают от болезней, от проклятий, от от подвластности бесам и так далее. Вот к нему постоянно, постоянно идет этот поток, поток негативной информации. А это его дети страдают, дорогие. Мы с вами есть дети Небесного Отца, разной степени близости к Нему и соответствия Его воли. Это очень нерадостно, это очень тягостно, в особенности, когда Бог все сделал, чтобы было на земле по-другому, и законы дал, и самого себя отдал в жертву. Но вот Он видит, как этот грешник, принял решение быть ближе к Богу в чем-то, в какой-то сфере своей жизни. И стоит человеку чуть-чуть только приблизиться к Богу, это сердце Божье радует. Когда вы принимаете решение, помните, что это не только вас касается, не только вашего окружения касается, но это также и Бога касается, и Иисуса Христа касается. Подарите радость тому, кто себя самого отдал без остатка ради вас. И сделайте Иисусу приятные. Его радует, когда мы приближаемся к Нему, слушаем Его, каемся, признаем свои грехи, просим прощения. Это и есть самые лучшие подарки для Иисуса Христа, угодные Ему, угодные небесам. Потому теперь Обращение к каждому из вас, дорогие. Каков ваш следующий шаг приближения к Богу? В чем конкретно он будет выражаться? Какой подарок вы хотели бы ему преподнести сегодня? Для кого-то, может быть, из вас это наконец-то добиться регулярности в молитве. Минимум утром и минимум вечером. Для кого-то из вас добиться регулярности в чтении Священного Писания минимум утром и минимум вечером. Это предписано в Законе Господнем. Для каких-то семей возможно это начать проводить утренние и вечерние семейные богослужения с детьми. Для кого-то из вас Может быть, это исповедовать грех, который в вашей жизни имеет место, и вы еще не называли его, не просили прощения за него. Грех или грехи. Для кого-то из вас это победа над греховной привычкой. Кто-то из вас желает сказать, «Хватит, ну хватит! Ведь Иисус не только вину греха с меня снимает, но Он и силу греха преодолел, и в Нем я могу быть победителем. Нет больше этой греховной привычки в моей жизни. Это будет огромная радость для Иисуса, потому что вы воспользовались Его силой для преодоления греха. Для кого-то из вас это заключение завета со Христом, публичного исповедания своей веры в Него. Для кого-то из вас это водное крещение, для кого-то присоединение к церкви, вероучение, которое вы считаете соответствующей Священному Писанию. Это решение вопроса членства, чтобы не болтаться между этой и той общиной, а, наконец-то, решить вопрос своего статуса и включиться в служение на полную силу. В чем еще именно ваш шаг приближение к Иисусу? Для кого-то Это посвящение себя на какое-то служение в церкви. Для кого-то это пересмотр того, что вы делаете в церкви. Может быть, речь идет об увеличении нагрузки по служению. Может быть, сейчас ваша фаза жизни позволяет вам больше Христу отдавать себя, свое время, свои таланты. Может быть, что-то иное. У каждого свое, потому что взаимоотношения каждого со Христом – индивидуальны. Но, тем не менее, вопрос стоит – каков ваш рождественский подарок Иисусу Христу? Каков ваш следующий шаг в приближении к Нему? Я приглашаю подумать об этом сейчас и помолиться Господу лично, когда будет звучать известная мелодия Поразмыслите, задайте вопрос, к чему Дух Святой вас призывает, и проведите с Господом в общении несколько минут, прямо оставаясь на своих местах. И да благословит вас Господь! Аминь.